0: Nem Tudo é Merchan, uma produção Product Placement House com a Branded Content Brasil. E aí, pessoal? Muito bem-vindos ao nosso podcast Nem Tudo é Merchan. Eu sou Bianca Lanzalote Pedro e junto com os meus queridos parceiros e especialistas Léo Moura...
1: Oi, gente!
0: E Bruno Pimentel...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite!
0: Vamos responder perguntas ligadas a esse tema que a gente adora... A relação entre o conteúdo audiovisual e as marcas. E a pergunta de hoje é... Como combinar propósito com o audiovisual? E aí, meninos? Qual a expectativa para o tema de hoje? Você tem um propósito, Léo?
1: Meu propósito é aprender com quem tem propósito e me engajar, e além das causas próprias pelas quais eu milito.
0: <risos> e você, Bruno? Qual é o seu propósito?
1: Acho que é... Acho que é trazer um pouco de
2: criatividade para a vida. Não sei se é muito nobre, não, mas é, é o meu propósito.
0: Vou aproveitar a pergunta e estender os nossos dois convidados, a Renata Leão, da David, e o Gabriel Gurman, da Galeria Distribuidora. Rê, se apresenta e me conta, qual é o seu
3: propósito? Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu sou Renata Leão, diretora de criação executiva da David, que é uma agência que tem... Ela está meio espalhadinha pelo mundo, tem na Colômbia, Nova York, Miami, Madrid... É, Argentina, né, Buenos Aires e aqui em São Paulo também. Então, obrigada pelo convite. Qual é o meu propósito? É, eu acho que meu propósito é nunca esperar um bom briefing, é, inventar o tempo todo, tem que criar ele o tempo todo. Eu procuro dados, eu procuro oportunidades, eu tento resolver ah, problemas com ideias criativas, sempre trazendo um ponto de vista que puxa a conversa para frente, é, para evoluir ponto de vista. Eu acho que esse é um propósito. Bacana nesse momento histórico que a gente está vivendo, é, tanto da propaganda como da comunicação em geral. Todos os meios de comunicação estão enfrentando esse momento interessantíssimo. Então, essa é uma proposta.
0: Eu queria deixar aqui registrado que eu sou provavelmente a maior fã da Renata. É, cada campanha que ela bota no ar, eu fico de pé, batendo palmas. É, é uma das profissionais mais geniais que eu conheço, generosa. É, re... Tô muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada, viu?
3: Eu que agradeço. Eu sou fã também da Bianca há muitos anos. Pois
0: é. Ela sabe disso. A gente, Só quem viveu sabe, né?
3: Só quem viveu sabe. A gente tinha conversas, assim, sobre equidade racial no BBB. Uma muito antes de qualquer assunto, tá? Na época da Globo, eu ficava assim, batendo na mesa... Caraca, e Bianca assim, <risos> né, atacando assuntos sociais há muito tempo, né? Há muito, muito,
0: muito tempo. Ainda bem que mudou, né? Ainda bem que, que, que finalmente alguma
3: coisa aconteceu lá. Eu, eu, adoro, eu adoro quando a gente cutuca o desconforto para que haja um progresso social, né? Desconforto faz parte, é um preço muito pequeno para se pagar se todo mundo evolui junto. Então, acho legal.
0: Exatamente. E, Gabriel. Se apresenta para a gente e diz aí, qual é o seu propósito?
4: Pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer também apresentar a Galeria, que é uma empresa relativamente nova. Relativamente nova, né? Nova mesmo. A gente tem três anos agora e foram três anos que já, assim, a maioria foi durante a pandemia. né? Então, a gente já nasceu se adaptando de alguma forma e também por nós estarmos ligados ao audiovisual, é, a questão do governo Impactou bastante também no nosso modelo De produção, de distribuição, enfim Então a gente já nasceu Se adaptando Mas através dos nossos Filmes, das nossas ideias E de alguma forma assim Do nosso propósito como empresa mesmo também eu acho que isso é um diferencial legal Da galeria no mercado A gente conseguiu crescer rápido Ter projetos muito legais, estar tá trabalhando Com produtoras ótimas também Então é, a galeria começou unicamente como distribuidora e depois, é, que é quem leva né, os filmes para o cinema mesmo, para as plataformas, enfim, fazendo as campanhas de lançamento, programando o filme nos cinemas, e em pouquíssimo tempo a gente começou a produzir também, então hoje já foram sete filmes lançados em diferentes plataformas, e a gente está hoje rodando dois filmes ao mesmo tempo, pela primeira vez, assim, dois longas, que é super intenso, mas a equipe de produção também cresceu bastante, com outros 23 projetos já encaminhados assim, para os próximos meses e anos. Então, realmente a gente conseguiu crescer muito. Eu acho que o meu propósito se mistura com o propósito da Galeria, né? que foi uma empresa que eu criei, que é de devolver para o cinema muito do que o cinema me deu. assim, né? A minha educação, minha formação, minha visão veio muito através do audiovisual. É, de mostras, festivais De conhecer outras culturas, etc Eu acho que o mínimo que eu poderia fazer É um trabalho digno Para entregar a mesma coisa Que eu tive a oportunidade de receber E ao mesmo tempo levar isso Para o maior número de pessoas possível Eu acredito realmente no, no, no audiovisual Como uma ferramenta de educação De formação, de caráter, etc E, e o quanto a gente puder trazer de mensagens relevantes nos nossos projetos e nos projetos também que a gente só distribui, porque a gente distribui filmes internacionais também, então quando a gente vai no mercado de filmes, a gente olha que filmes podem trazer sim uma mensagem importante para o público e, e a gente dá esse acesso, né permitir as pessoas que assistam isso, que reflitam depois. Eu acho que é o um melhor sentimento que a gente poderia ter aqui.
0: Parabéns pelo trabalho, Gabriel. Eu também sou uma profunda admiradora aí da galeria. E eu espero que esse seu propósito, que é misturado aí com o propósito da galeria, ganhe cada vez mais força. muito importante a gente ter é, esse tipo de pensamento dentro do mercado audiovisual, né? É, é ter esse tipo de, de certeza de que a gente também está contribuindo para a educação, para a formação, para a cultura. É, de um país. Antes da gente entrar no assunto de vez, eu vou trazer algumas informações. 2022 começou tenso. Pelo segundo ano seguido, não teve carnaval em fevereiro. Teve aquele carnaval lá, meia boca, um carnaval em abril, que também foi esquisitíssimo. É, deu para curtir? Deu para curtir. Mas não foi o carnaval que a gente esperava depois de dois anos de pandemia. E aqui no Brasil, onde o trabalho informal sustenta a vida da maior parte das famílias, a Ambev ciente do impacto de não haver carnaval para os ambulantes e catadores, uma vez que a gente não ia ter carnaval de rua, né? Anunciou uma doação de 5 milhões de reais a mais de 23 mil profissionais cadastrados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife, que a gente pode considerar que é onde a gente tem os carnavais, assim, com, com mais força. Uh, outro fato que marcou também o início de 2022 e esse tomou proporções mundiais, foi o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. É, e aí não demorou muito para que, que o Airbnb, que conecta moradias de pessoas comuns, como nós, a quem busca aluguéis de temporada, oferecesse 100 mil moradias a refugiados ucranianos na Europa, que seriam financiadas pela própria pra, plataforma. As duas ações que eu acabei de descrever ilustram a responsabilidade social que as marcas têm. Mas se a gente parar para pensar, será que isso tem a ver com o um propósito de existência dessas marcas? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o escritor e palestrante Simon Sinek, que ele diz que as marcas e todos nós profissionais, a gente deve começar pelo porquê. Por que fazer o que fazemos? O que nos move? O que nos direciona nos nossos negócios? Que impacto que isso tem no mundo? Parece um papo meio filosófico, mas a conclusão dele é bem interessante. O Cine, ele explica que quando a gente entende o porquê, a gente se ajusta profissionalmente para gerar um impacto positivo e sustentável na sociedade e com isso se conecta de maneira mais profunda com o seu consumidor. É, então eu queria até começar perguntando para os nossos convidados, como vocês enxergam essa relação com o propósito? Re... Como isso funciona
3: na prática para você? Muito interessante você ter feito essa pergunta. Porque é, Hoje em dia, eu acho inconcebível uma marca é, considerar uma longevidade, considerar um, um, para si um projeto sustentável se ela não abraça uma causa ou se ela não deixa muito claro o seu propósito, o seu posicionamento. Inclusive... Existem pesquisas e mais pesquisas que comprovam isso, que consumidores hoje em dia esperam que as marcas se posicionem. Os grandes assuntos sociais que pautam os jornais, antigamente a gente deixava para os governos, as instituições né, governamentais tocavam. Com o tempo, a gente percebeu, e principalmente com a vida da Covid, que acelerou um monte de assuntos, é, essa percepção ficou clara de que se as empresas não entrarem nessa conversa e assumirem também o seu papel de motores sociais, elas vão ficar para trás. Então elas têm sim, é quase como, agora a responsabilidade é sua. O consumidor entende, a relação transacional é tão transparente, eu te dou dinheiro se me dá um produto, ninguém está escondendo nada de ninguém, então acho que tem tá até uma relação de confiança a partir dessa clareza transacional. Mas ao mesmo tempo que as pessoas falam, eu entendo que eu dou meu dinheiro se me dá um produto. Mas, cara, é muita gente te dando dinheiro. É muito lucro que você dá para os seus stakeholders. Então, eu quero alguma coisa de volta. Não dá mais para você pegar meu dinheiro e não se posicionar em relação a questões públicas. E aí, as marcas se vêm olhando para os seus targets, para as suas audiências, e falando: o que é importante para minha audiência? O que é importante para o meu, meu, meu público? Para quem compra o meu produto? Para essa relação construída? Para quem me ama? O que é importante para quem me ama? Então, isso vai ter que ser importante para mim também. Então, naturalmente, as pessoas esperam que as marcas se posicionem. Eu tenho aqui na minha frente uma pesquisa que ó, 97% das pessoas esperam que marcas solucionem problemas sociais, não governos. 93% esperam que marcas solucionem questões pessoais. Quando a gente começa a falar, entra na questão é, um pouco mais, não, não só do coletivo, mas também do individual. 90% consideram confiança a marca de falta decisivo para co compra. 72% esperam que uma marca deva tomar medidas para ajudar comunidades em tempos de crise. E 83% ficam mais atentos aos que as marcas têm a dizer, principalmente em momentos desafiadores, como os que a gente vem vivendo desde 2020. Tem uma matéria, uma matéria da Folha de São Paulo que trouxe, fez todo esse levantamento com a Edelman Trust Barometer e trouxe esses números. É claro que esses números. Não são, são, sei lá, de no máximo um ano atrás. Não deve ter mudado de muito pra cá. Então o papel da propaganda mudou demais, demais, principalmente com o advento da... da né, com a chegada do Covid. As agências, elas têm que... Elas são os parceiros de negócio, então não é mais o... A, 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 a agência não é mais uma entidade que provê o um serviço. O que você quer comunicar, empresa? Eu vou e crio uma forma criativa de você comunicar o que você precisa comunicar. Hoje em dia, as agências viram parceiros de negócios, definem KPIs junto com o cliente, definem objetivo de business. Então, não tem mais essa. É, às vezes, ah, é, 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 a, vira tudo uma coisa só. A agência, a comunicação e os marqueteiros, a gente está. Estamos todos no mesmo barco, remando para a mesma direção, analisando todos os pontos, olhando o mesmo mapa né? e, e, e tomando decisões juntos. assim. Antigamente. Uh, vou falar, sei lá, uns 15 anos atrás, agências eram sujeitas a decisões de marketing. Hoje em dia, é, esse trabalho é feito em conjunto. É muito mais coletiva a construção.
0: E é bacana porque aí vocês constroem esse propósito junto, né? Vocês entendem o, o, os consumidores, vocês entendem é, é, os movimentos é, é, sociais, vocês entendem tudo jun e juntos constroem esse propósito. Entendem onde a marca consegue é, falar com mais propriedade.
3: Exatamente, com a ajuda de muitas consultorias. Então, se é diversidade o assunto, se é equidade racial, se é questão de saúde feminina, se é questão de. É, qual é a questão na mesa? Qual é a, qual é a grande questão social que está próxima daquele, daquele produto do, ou daquele produto, sabe? Qual, qual, é, qual é o universo daquele produto? Desde o um, de um suquinho de laranja infantil até é, absorvente feminino, até pneu de carro. É, qual é o território? Eu, às vezes eu estou falando de carro, eu falo de mobilidade. Né? As empresas de carro tô, A indústria automobilística está falando de mobilidade, não só o motor incrível, a tecnologia a GPS. Ela fala de deslocamento social. Isso é tema da ONU. Então, você começa... né? um exemplo legal é, é, é da, da uma chips Doritos lá que está né, todo ano cada vez mais fazendo presente na luta nessa nesse trazendo a à questão LGBTQIA assim com marcas como Burger King que também está tá presente há muitos e muitos e muitos anos sempre trazendo reflexões sociais e puxando a conversa para frente então a propaganda tem isso agora ela ela é o um motor ela o é um motor de, de discussões que puxam as conversas sociais para frente. E como, como você acha que o conteúdo, ele
0: ajuda nessa criação de propósito, ou nessa divulgação, nessa representação do propósito de uma marca? É, porque a gente tem visto muitas, muitas ações de branded content, as marcas cada vez mais procurando conteúdo. É, qual é o papel do conteúdo para você nesse, é, nesse sentido de propagar uma, um, um propósito de uma marca?
3: Eu acho muito interessante conteúdo como, como auxiliador de divulgação de mensagem, porque a gente ainda tem, por exemplo, na grande mídia que é a televisão, né, que alcança ainda muita gente no Brasil, vou falar do cenário Brasil que acho que fica é mais fácil. É... Você tem um break de 30 segundos ou de 15 segundos que dá uma baita rentabilidade. Você tem uma série de decisões financeiras de comunicação que você toma. E, às vezes, os 30 segundos, apesar do audiovisual ser uma peça de super impacto, hoje em dia é muito difícil um anúncio, um, um post não ter o um impacto de um comercial. É uma peça poderosa, ainda, é difícil alguém né, descobrirem algo que impacte mais. É, mas, ao mesmo tempo, é... é quando eu falo em conteúdo, eu consigo inserir um produto ou um propósito em um contexto de forma mais natural e onde ele aconteça de um jeito suave e verdadeiro. Né? Porque o brasileiro é muito escolado na televisão. A televisão aberta e, e as novelas da Globo, as novelas da Manchete, as novelas daqueles. Né, é, é, programa de TV. O, o brasileiro. principalmente a geração X foi do que hoje está. Eu sou dessa geração que, que, que foi educada, de certa forma, pela televisão. Conheceu o mundo pela televisão antes da internet. Eu não conhecia a internet. Às vezes, o meu primeiro impacto do mundo veio através da televisão. Não, através do meu celular, como é hoje em dia, para muita gente. Eu acho que o conteúdo, ele tem sim... É, como eu posso falar? Ele é, um, ele é, um, ele é, uma, ele é uma solução muito interessante para trazer uma nova luz para o propósito de uma marca e para o uso de um produto. Às vezes, até o uso errado de um produto, porque é uma coisa... igual você falar um produto errado, ou um produto é feito para escovar o dente e ele é ótimo para lavar pia, sei lá. Se e, às vezes, a brincadeira de lavar você usar o produto errado já chama atenção para o produto em si. Isso vira um assunto, isso vira um tema, você pode trabalhar, uma campanha pode vir daí. Então, é, é, eu acho que o conteúdo é legal porque ele dá tempo, ele dá tempo da marca respirar.
0: Ela respira. Gabriel, eu queria que você me contasse, assim... A gente está aqui falando muito de, pro, de propósito sob o ponto de vista das marcas, das agências, mas eu queria que você falasse um pouco sob o ponto de vista do audiovisual. Todo conteúdo audiovisual, ele tem que ter um propósito ou ele deveria ter um propósito?
4: Bom, quem sou para falar de todo conteúdo audiovisual, né? Eu posso falar da galeria. É... eu acho que não, não necessariamente, muito menos todo assim, mas eu acho que a gente parte desse lugar, sabe? Qualquer conteúdo que, que a gente analisa como possível para desenvolver aqui dentro, para virar um projeto efetivamente, a gente tenta entender que mensagem que a gente poderia é, levar né, para o público com ele, como, como que esse tema seria relevante para a sociedade, sabe? Então, não vou falar que o propósito é a primeira coisa que a gente olha na escolha de conteúdo, porque ela já está intrínseca ao nosso pensamento, assim, né? Então, acho que se não tiver nenhuma mensagem, a gente nem vai considerar o projeto, sabe? A gente vai, 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 vai acabar passando batido, assim. Mas acho que uma preocupação que a gente tem nisso, é, é muito do que vocês estavam falando, do que a Renata comentou também, de ter é, esse propósito de uma forma natural dentro do projeto, né? Da mesma forma que, que a marca é importante, né? o produto placement bem feito, ele passa discreto no bom sentido assim né porque ele a, a marca tá sinergicamente ali na cena assim e a gente tenta trazer o propósito da mesma forma nos nossos conteúdos então acho que um filme legal para comentar é o papai é pop que vai ser lançado agora em agosto é dia 11 de agosto e é um filme estrelado pelo Lázaro Ramos pela Paula oliveira e ele discute o tema da paternidade é mas de uma forma muito leve, cômica, é um filme para todo mundo mesmo, é, para toda a família, de todas as idades, assim, mas discute a presença do homem como pai na sociedade. E não só isso, mas também como a sociedade enxerga um pai. Né? Então, são cenas de alguma forma óbvias, assim, mas quando a gente coloca ali o Lázaro Ramos entrando numa reunião de pais e só tem mãe e ele faz uma piada com aquilo, né, a gente tá discutindo, fala, será que o pai vai nas reuniões de pais? Como é que é isso na sociedade atual, sabe? O problema com a paternidade é que ninguém te ensina. Não tem curso, não tem prova, não tem nota, não tem diploma, tem nada, você aprende na marra. E parece que todo mundo sabe ser pai, menos você. Como é essa coisa aí que todo mundo fala de ser um bom
2: pai? Você tem que saber que criar filho é entender a cada dia um pouco que é sobre eles, não sobre você.
4: Onde é que começa? Acho que a, a questão do pai é muito importante, né? São milhões e milhões de pessoas que nascem e no RG não tem o nome do pai. É, são milhões de pessoas que são abandonadas pelos pais, assim. Então a gente, através da comédia, e tem uma frase clássica que fala que a comédia é a melhor vaselina, assim, né? Para passar a informação. É, através da comédia a gente discute temas muito muito relevantes assim a gente no Papai é Pop vai ser a ideia é ser uma trilogia discutindo a paternidade do zero na verdade até o pré-zero porque o filme começa com ela grávida assim ele tentando entender como vai como é essa coisa de ser pai no futuro até os 18 anos assim né então as transformações todas que o homem vai vivendo é, como como pessoa como pai e como a sociedade vai chegando isso e como que a gente pode mudar também baseado num livro escrito pelo Marcos Pianges, que discute esse tema de paternidade, ele tem livros e palestras sobre sobre esse tema também, e o que nos interessou nesse, nessa questão, não só o propósito, mas a linguagem que ele usa, é né? uma linguagem muito acessível. assim. Então, também voltando para o começo da galeria e, da, e dessa questão da mensagem, do tipo de conteúdo que a gente queria fazer, a gente via temas muito relevantes, sendo discutidos ou sendo levados para poucas pessoas, né? Então, o que se chamava de filmes de formação de público acabavam fazendo 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, todas elas cinéfilas e, 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 e já com conhecimento muito grande, enquanto a, a produção mais popular, assim, que atingia mais pessoas não discutia temas que que eram tão relevantes assim. Isso, graças a Deus, foi mudando, não só com a galeria, lógico, mas, por exemplo, o último Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo, né o terceiro filme, discutiu o casamento gay levou 14 milhões de pessoas para os cinemas, assim, quase, sabe? Então, é, o que ele conseguiu fazer também para essa discussão foi um negócio gigantesco, grandioso e muito importante para a nossa sociedade. Eu ia te contar um negócio, mas agora fiquei até com medo.
1: Não, eu já dei uma melhorada. Levanta essa merda aqui pra mim, menina. Ai, meu Deus, mas artérias estão tudo, fala. Uhum.
4: Uh. Lembra do Thiago, meu primeiro
2: namorado? Hum. É, a gente tá junto. Hum. Eu vou casar.
1: Meu Deus do céu, tira aqui o acesso. A senhora tem que esperar um pouquinho. Tira para mim o acesso pra você não ter problema comigo.
4: Ainda mais individualmente, assim, né? Nesse caso do Papai é Pop, a gente divulgou a produção já há bastante tempo. Então a gente recebe e-mails, mensagens, enfim, de gente agradecendo, sabe? A gente por estar produzindo um projeto como esse, assim, por estar discutindo isso. Então a gente já fez duas sessões desse filme, uma delas no Festival do Rio... E a reação foi muito legal, as pessoas saíam, eu estava na sala e posso te dar um abraço? Nossa, que é, é né? uma coisa muito inesperada, assim, tipo, obrigado por estar tá discutindo esse tema. A minha relação com meu pai começava a conversar e falar da vida deles, assim, sabe? Porque e aí, esse é o objetivo, assim, nosso mesmo, porque toca pessoalmente a cada um, sabe? Então isso é muito legal porque, putz, se a pessoa sai do cinema ou, enfim, acaba a sua sessão no streaming transformada de alguma forma, eu tenho certeza que, que a gente fez o nosso trabalho, assim. Então isso volta lá atrás de será que se a gente desenvolver esse projeto o resultado vai ser um abraço no final da sala ou vai ser uma conversa mais longa, assim. Então, a escolha dos projetos está muito pautada nisso E a gente tem uma equipe também super plural assim Olhando os projetos, pensando neles Pensando também, de alguma forma, uh, no relacionamento com marcas Porque é uma coisa que a gente também busca assim. Então, o, o nosso projeto ele não se baseia em uma hora e meia, duas horas de audiovisual assim. A gente sempre tenta expandir isso Pra, pra, enfim, e além, trazer outras discussões, trazer outros,
1: outras coisas interligadas ao conceito do projeto, sabe? Bom, vou aproveitar para polemizar pelo seguinte, ó. Eu gostei muito da sua fala, Gabriel, que você fala que a galeria, ela nasce de um propósito. E o que eu entendo de propósito, né, do que eu aprendi ao longo da minha carreira, até nos trabalhos que eu fiz com consultoria de branding, que o propósito é o porquê você faz alguma coisa isso não impede que as marcas tenham causas como é o caso do Burger King né, que eu acho que é um pouco por aí, então o propósito é o porquê e a causa é algo que você pode como a Bianca estava apresentando que a Ambev fez no carnaval ou que o Airbnb fez no início desse ano por conta da, da guerra. É, às vezes eu entendo que quando a gente conecta com uma causa que ela está, ou com um propósito, né? não um propósito, acho que eu entendo como causa, muito aí que gera bastante engajamento por causa do espírito do tempo, as marcas elas deitam e enrolam nisso. Então, assim, toda semana, quando eu volto do interior, eu paro no Burger King e entro no Drive Thru. Já baixei o app. Aí eu ia pedir pelo app... E o app, assim, eu sou um homem gay é, cisgênero, tá? Só que o app tá lá, cadastre-se, sexo, masculino ou feminino. Não acho coerente com toda a comunicação que Burger King faz. O que me faz pensar que quando Burger King se comunica, é muito mais por saber que esse tipo de pauta gera muito engajamento e muito debate, e as pessoas acabam é, multiplicando uma mensagem... É, que mexe com as paixões, ou você ama ou odeia a marca, a maioria das pessoas ama porque o produto é bom e a comunicação é muito interessante e muito positiva, mas eu vejo que me parece, né, não posso responder porque eu não estou dentro da empresa, que isso ali na verdade não está certamente disseminado. Então como é que você conjuga isso né, na sua necessidade né, de ser criativa e aproveitar e né, querer entregar uma mensagem, querer estar conectada com o Espírito do Tempo, querer ser justa, precisar do encaixamento. E como é que você leva isso para dentro das marcas quando a gente encontra esse tipo de incoerência?
3: Ótima pergunta, né? Obrigada por ter feito ela. E é uma pergunta, eu acho que é um tema, inicialmente, que gera o um desconforto. E eu acho que o desconforto é o que, de fato, a, a, a psicanálise, já fala isso há muito tempo, que é o, é o drive que te joga para frente, que te tira desse lugar de paralisia... É, é, emocional ou mental e te faz refletir, se desenvolver. O desenvolvimento acontece na transgressão, de se olhar uma regra e falar por que, que é assim? Vamos questionar? Vamos empurrar? Então, assim, em relação ao Burger King, é aquela questão. Não é uma... Porque eu sei que você comentou, ah, é, é, vocês tocam no tema porque vocês sabem que engaja. A questão é... A gente tem que tomar muito cuidado, não a gente, eu estou dizendo, no geral, qualquer empresa que quer tocar nesse assunto, ela tem que tomar muito cuidado para não ser oportunista, o que não é o caso do Burger King, porque é uma empresa que vem há muitos e muitos anos falando disso. E não só. Você não vê isso só refletido no casting, você vê isso refletido da porta para dentro. Aí que você vê que a revolução está acontecendo. A comunicação, ela inicia uma conversa que gera um gatilho que faz com que, no casting do filme... Você tem essa, essa, esse equilíbrio de pessoas, só que porta para dentro também. essa, Tem uma palavra maravilhosa que se chama a intencionalidade. É o gatilho da intencionalidade. Então, o Burger King ele vem diariamente trabalhando a questão da intencionalidade da porta para dentro, principalmente. Porque eu acho que é isso, assim, a gente sabe que da porta para fora a, é, a gente tem uma, um controle de narrativa... Que a gente está mais acostumado. Da porta para dentro, a gente está falando de, de repensar a estrutura de uma empresa. E o Burger com muitas outras também, que eu tenho certeza, estão recebendo de braços abertos essa, essa revolução de pensamento, essa evolução, esse progresso social, essa questão uh, da justiça de tratamento, se tratar todo mundo igual, independente. É, da, da orientação sexual, não, de cada um. É, nesse caso da orientação sexual, porque a gente falou é, da campanha de Pride, mas acho que em qualquer outra circunstância existe um trabalho diário, e eu venho acompanhando, inclusive com consultorias que o Burger King não se cansa de contratar justamente porque busca esse letramento. Principalmente seus funcionários, porque você sabe que os funcionários, com esse letramento, com esse entendimento, conseguem fazer um trabalho muito melhor para o consumidor que chega e entra nas suas lojas, entendeu? que acessa o app, que come um, um lanche deles. É, mas acho sempre bom tocar nesse assunto, porque dá oportunidade de a gente contar o que eles estão fazendo também. E é isso que a gente está falando. Não é só na hora de escolher o casting para o seu filme. É na hora de escolher o casting para a sua empresa. Basicamente é isso, quando você vira para trás da câmera, o que está acontecendo atrás da câmera? Na frente da câmera a gente já viu que está todo mundo agora atrás da câmera. Então é muito interessante que como sociedade é uma, é uma conversa que a gente tem que ter juntos, se assim, não dá para um tentar de um lado e outro do outro, todo mundo dando a mão e dando junto. E aproveitando é,
0: esse gancho, aí eu queria fazer essa pergunta para vocês dois, porque a gente está falando aqui de Burger King, Burger King... É, vem fazendo algumas campanhas muito legais e muito necessárias né, em relação à causa LGBTQIA+. Uh, e também tem recebido duras críticas de pessoas que não, enfim, que não concordam, né, que, que são contra esse posicionamento. E aí eu queria falar com vocês sobre isso. Como lidar é, com esses posicionamentos e causas que que a marca ou até a produtora, né, a distribuidora, no caso do Gabriel, assume com o consumidor ou o espectador. Porque nem sempre é, eles vão concordar 100% é, com a visão, né, da, da marca, da produtora, enfim. Uh, e aí trouxe aqui o exemplo da, da campanha do Burger King, mas a gente pode falar também, é, no, no, exemplos no audiovisual, como a porta dos fundos com Jesus Gay, o lançamento do, Mari, do Marighella... Foram também é, acontecimentos no audiovisual que geraram uma certa repercussão.
4: Eu acho que esses dois casos que você trouxe, é, toda a repercussão que deu disso só aumentou o potencial e o alcance dos projetos. assim, né? Então a bilheteria do Marighella foi uma bilheteria expressiva para o tempo que a gente está vivendo, assim como a questão do Porta dos Fundos gerou muito mais views ali para o pro, pro projeto. Então eu acho que a, a possibilidade de ter qualquer tipo de reação negativa é, Em relação ao conteúdo que a gente desenvolva Às vezes só reforça o nosso interesse em, em desenvolver ele, sabe? A gente tem um posicionamento não político Mas é, como visão de sociedade, assim, muito claro é, E a Galeria responde por isso em todos os nossos projetos, assim então, natural que quem não tem esse mesmo posicionamento, mesmo esse entendimento da sociedade é, pode criticar nossos projetos pontualmente ou como empresa, mas eu acho que faz parte, a partir do momento que você se assume como empresa, que você está defendendo um propósito ou um posicionamento, naturalmente existe um outro lado, seja a posição que você tiver, e existe produtoras também voltadas para o outro tipo de conteúdo que não é o que a gente faz é, e, e é importante que tenha os dois lados, que, que, que existam essas outras visões mas isso não afeta na nossa escolha de, de projetos e a gente já passou por isso em alguns deles mas, de novo, isso só reforça o nosso posicionamento só reforça o nosso interesse porque a gente acredita muito na mensagem que a gente está passando
3: Faço, em grande parte, as palavras do Gabriel as minhas. Obrigada pela pelo tua colocação, Gabriel, porque eu acho que eu penso muito igual. É, muitos colegas que trabalham comigo pensam muito igual. Eu acredito que é, clientes pensam igual. É, é o nosso papel trazer pautas, né? É, o papel da comunicação trazer essas pautas, o papel do entretenimento trazer essas pautas. Não é uma relação passiva. Eu sento, assisto, isso é impactado por aquilo. A gente quer a reflexão, a gente busca isso. Como é que a gente lida? Lidando o é, um comercial do Como Explicar, né onde as crianças explicam para as pessoas né o, o que é essa questão da relação LGBTQIA+. E houve toda uma repercussão. A gente sabia onde a gente estava se metendo. A gente testou isso com uma série de grupos, com comunidade, com os conservadores, com os simpatizantes da causa. Então, assim é, Houve todo um, um cuidado de entendimento onde a gente estava se metendo. Mas, no final das contas, a gente falou cara a gente precisa falar desse assunto. Não, não tem mais... Andar para trás. Não existe mais isso. As pessoas vão se incomodar? Vão. Mas é o que a gente fala. Eu falo e repito. O desconforto incômodo é um preço muito pequeno para se pagar pelo progresso social. Eu amo essa frase. E eu uso ela muito. Porque eu acho que é isso. O desconforto é necessário. Para essa... né? A transgressão ela é inevitável para o desenvolvimento. Parece umas frasinhas. Prontas, mas elas, de certa forma, são a síntese de um pensamento maior. Que ficar onde a gente está Não dá. Cutucar pautas é necessário, isso faz todo mundo evoluir, inclusive aqueles que reclamam e vão nas redes sociais e acham um absurdo. É, é, vamos debater, vamos debater, vamos entender por que é um absurdo. Se a gente começar a cutucar, é, é, o problema é não falar sobre o assunto. Isso é perigoso.
1: Ô, Renata, quando você tem um produto, né, e você tem a, é, o privilégio, mesmo a sorte, de trabalhar com produtos que são é, massivos de qualidade percebida né, pelo consumidor, como a Coca-Cola, como a próprio Burger King, você tem mais é, espaço para colocar esse tipo de discussão. Agora, tem desafios de marcas que têm desafios importantes de share de mercado e Acho que essas marcas, elas precisam é, tomar cuidado também, e eu sou um progressista, tá? Mas assim, para não descolar muito do momento em que o país está, né? Somos um país, assim, bastante conservador. Por exemplo, eu trabalho também, trabalho na Globo, né? E eu trabalho até numa unidade que tem uma marca com que é o Canal Viva. E o Canal Viva, ele ocupa um lugar que é a ideia do passado na cabeça das pessoas. E a ideia de que o passado era muito melhor, porque o presente, te causa uma ansiedade. No passado, as piadas eram super problemáticas, né? E você, ainda assim, tem uma ideia de que as coisas eram melhores. É como se o presente estivesse empurrando uma necessidade de mudança constante, como você falou, que nem sempre a audiência né, e o público está afim. Então, eu estou é, falando isso e queria ver como vocês pensam também. né? Porque o Gabriel também falou de filmes que, às vezes, vamos pegar Marighella, ele é um produto de entretenimento, no final das contas. Será que tudo precisa de causa ou de propósito? Eu acho que tudo precisa de representatividade mas de causa e de propósito, eu tenho dúvida. O que, que vocês acham?
3: O Leonardo entrando assim com voadora, né? Tô adorando, Léo, tô adorando.
1: <risos> Isso que eu já vou sair agora. Que eu, te... <risos> eu
3: já joguei. Deixo essa com vocês, Fogo. vocês que lutem pra, pra responder. Adorei.
4: Acho que nem tudo precisa de causa, de propósito, mas de novo... É... Falando aqui pelo nosso lado, lógico, isso está tá dentro da nossa essência, assim, né? Então, por mais que... Eu acho que a diferença, e até pegando no caso do Marighella, como você mesmo citou, poderia ser, e existe, na verdade, o documentário sobre Marighella. E daí você está falando de fatos, é um filme mais duro, mais, é, mais fechado, né? Que acessa menos pessoas, mas é uma coisa estritamente factual, com uma linguagem voltada para isso. O filme Marighella, que é outra coisa E aí é um entretenimento também Mas por trás dele, obviamente, tem uma mensagem Da mesma importância que o documentário Tratando do mesmo objeto ali Só que com uma linguagem muito mais acessível é... eu, eu, eu digo isso porque Trazendo um outro exemplo aqui também Dos nossos projetos Inclusive é um dos filmes que a gente está rodando nesse momento Ele se chama Doce Família Que é a história de uma mulher gorda é, muito bem resolvida Tudo certo E ela vai casar e ela tem um sonho de casar com o vestido da mãe dela e Só que uma, a mãe dela Casou magra Então ela resolve tentar emagrecer E o filme conta através de uma comédia Mesmo aberto Como isso impacta na vida dela né? Na relação dela com o noivo dela Com a família toda Com as irmãs, com a mãe que tem um posicionamento completamente diferente Ela tem uma clínica estética assim né Então ela sofre com esse relacionamento E... Ou seja, o filme trata sim da gordofobia né? e de, e de todo, todas as questões que envolvem uma pessoa gorda na sociedade, mas a gente não fica debatendo essa causa, sabe não levanta a bandeira, não tem um grande discurso ali no, 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 no momento, mas são situações do dia a dia que a gente busca trazer a reflexão. É, a atriz do filme, inclusive, é a Mariana Xavier né Que a gente falou Do, do, do meu a Peça, enfim e, e é o primeiro papel Dela como protagonista E ela deu uma entrevista agora recente, que a gente acabou de abrir o set Falando da importância de ter uma protagonista gorda é, de alguma forma, a gente não está forçando A barra para isso, sabe? Que eu acho que pode existir um outro lado e falar tá, Então é por causa Da causa que a gente está fazendo isso Não, é um filme de entretenimento É uma comédia e é natural que, que, que a gente Queira debater isso é natural que a gente Chame uma atriz como a Mariana Xavier Então é, o, o que a gente tenta Desenvolver aqui realmente São esses conteúdos que Por trás deles você vai enxergar a causa Mas no final das contas é entretenimento
0: e o audiovisual tem isso de bom, né, Gabriel? Porque o audiovisual... Ele tem essa coisa do show no hotel. É, que, que cabe muito bem. Você pode... Você coloca o discurso nas ações. Então, isso é muito legal... Quando você quer falar de um propósito. Quando você quer falar de uma causa. Porque você está mostrando as situações. Talvez seja até mais poderoso... Do que simplesmente você ter esse discurso falado. Porque quando você faz esse show no hotel você está colocando, é, as pessoas estão se colocando ali no lugar daquela, daquele personagem, daquela representação. Então isso é muito poderoso, né?
4: É, eu acho que a questão da linguagem é muito importante. A gente tem muito cuidado nisso, assim, de primeiro não ser uma coisa didática e de segundo de, 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 de que as pessoas se identifiquem, né? Para as pessoas se identificarem com o objeto, enfim, tem que, tem que ser do dia a dia delas, né? Não pode ser uma coisa imposta pelo conteúdo, assim. Tem que ser natural mesmo. Então, eu, eu acho que isso é fundamental. E esse show no hotel acontece ainda mais forte dessa forma, né? Quando, quando vem espontaneamente, assim, você acaba gerando a reflexão.
3: Aqui está, ela precisa ter propósito? Não precisa. Mas é aquela coisa, é, eu, eu tô lutando com... Tanto barulho, tanta informação pela atenção das pessoas, e se eu, na hora, no momento que eu, entendo, que eu tenho a atenção dela, eu não chego com alguma coisa interessante, alguma coisa que faça ela refletir, alguma coisa que faça ela dar uma risada ou, ou, ou se indignar, qualquer coisa, se eu não impactar esta pessoa, é, eu não fiz o meu papel. É, então, precisa ter propósito, não, mas é sempre bom para o consumidor saber onde, qual a posição da marca, o que é importante para essa marca, porque normalmente geralmente é uma coisa alinhada com os brand lovers e os consumidores. Então acho que não é muito diferente do que o Gabriel falou, não.
2: Estou quieto aqui, ouvindo e admirando e aprendendo, e eu tava, queria trazer uma pergunta aqui que no final talvez se transforma numa provocação também. Tanto o cinema e aí de uma forma mais ampla os filmes, é, quanto a publicidade ajudam a construir uma visão de mundo, né? Ah, só aí a gente já ver uma sinergia grande, mas a gente vê pouco, principalmente no Brasil, a gente ainda vê pouco as marcas inseridas nas histórias, né? as marcas inseridas no, 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 nos nossos filmes, no... porque sim, é entretenimento, mas tem uma mensagem que pode ser passada de uma forma é, natural, mais natural do que na publicidade, a própria Renata já falou. Mas a gente vê pouco só para acontecer na prática. Wagner Moura mesmo falou recentemente sobre Marighella, que eles bateram em, sei lá, 200 portas, bateram em muitas portas de marcas e nenhuma, nenhuma marca veio junto e ajudou a financiar o filme. Aí eu pergunto, Gabriel, como é que tem sido essa conversa para vocês com as marcas na hora que vocês têm um filme para contar, para é, realizar? É, o assunto também, olha, é uma, mensagem que, é uma mensagem que a gente tem que trazer, que a gente quer trazer uma mensagem nobre, vem com a gente contar essa mensagem, as marcas se interessam
4: e vêm junto. A parte entre as marcas se interessam e vêm junto tem um gargalo enorme, assim, entre as duas coisas.
0: <risos> ah. <risos> a gente sabe, a gente sabe, Gabriel. Okay. E, aí, e aí
2: vai o, a provocação, provocação maior, porque a gente fala de, de propósito, 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 mas no final... Elas querem saber o, a audiência que esse filme vai ter, né?
4: É, e, e assim, não, as marcas se interessam, realmente. Eu acho que cada vez mais, eu já estou na indústria do cinema há mais de 10 anos, A gente vem, co... as marcas vêm conseguindo entender a importância do cinema, do, do product placement, enfim. Existe uma coisa que é complicada do nosso mercado, que é a distância entre a produção, o desenvolvimento e o lançamento. Então, às vezes, a marca né, acaba fazendo o produto placement e, no final das contas, aquele produto já nem mais existe, já foi remodelado, enfim. Então, houve no nosso mercado más experiências em relação a isso, assim como o produto placement muito mal realizados também, né? que acabam forçando a barra, que acaba gerando uma reação inversa, na verdade, né? aquela desejada enfim então acho que existem alguns traumas existem os traumas das, da, da da questão das leis também né porque existe um artigo voltado para isso que é o artigo primeiro que é similar ao que seria a lei Roner para outros para as outras áreas do entretenimento para o cinema é um artigo específico do audiovisual que é esse artigo primeiro enfim que as marcas podem podem entrar através da renúncia fiscal é mas todos esses traumas que de alguma forma existem acabam impedindo isso de acontecer assim então eu acho que existe um trabalho da nossa indústria mesmo é... e foi assim que a gente chegou em vocês também é... de, de, de tentar ser mais atraente para as marcas, né? de oferecer mais possibilidades de explicar exatamente qual vai ser essa audiência né? quais janelas no sentido de quais telas né? a gente vai passar é, cada projeto, definição de elenco então de chegar com uma, uma proposta mais redonda mesmo e mas eu estou sentindo que a gente tem feito, a gente como mercado mesmo, tem feito melhor essa lição de casa e vejo também que esse interesse das empresas está indo não só do produto placement, mas de realmente estarem inseridas no filme, que é um pouco do que você estava falando e muito do que a Renata comentou né então a gente ainda não teve a oportunidade de fazer um branded assim, no e cru mas estamos abertos a isso, sabe? E, e, e muitas das conversas, por exemplo, no próprio Papai é Pop, existe uma conversa agora com uma marca que vai entrar, enfim, só na, na divulgação desse filme, por ele já ter sido rodado, mas para o segundo filme a gente está pensando em uma cena mesmo que faça sentido para a marca, sabe? Então, é, como nós produzimos e também distribuímos, a gente consegue entrar nessa parte... Né? Do, do, do começo, do meio e do fim do projeto, assim oferecer uma gama maior de visibilidade e de, e de ações para essa marca. Isso vem sendo muito bem percebido também. Ainda é um processo, acho que a gente está muito longe do ideal, muito longe do mercado americano. É, é um processo ainda e eu vejo que tem esse interesse em mudar, mas ainda eu vejo o um mercado muito cru para isso.
2: Acho que é bom que tem uma marca já envolvida com papel Pop 2 nesse momento que é de desenvolvimento, né, e, e essa marca pode entrar na história de uma forma muito mais integrada, muito mais natural. É esse é o nosso
4: objetivo. Quando a gente consegue colocar o produto para da marca, enfim, no roteiro, né, sabe, de uma forma que realmente faça sentido ali para a história. É, para a marca também é muito mais interessante E para nós também como produto sabe Então tem marca, por exemplo Que já preferiu não ter o logo dela No começo ali do filme, nos créditos Para não mostrar que aquela cena lá na frente Era um produto placement, por uma decisão deles mesmo E fez super sentido né Porque quando você vê a marca no começo Você fica só esperando ali Como que vão forçar a barra para encaixar aquela cena de novo que muitas vezes acontecia, mas essa percepção da, da, da própria marca, nesse caso, de preferir não ter o logo para a cena ficar natural, assim, foi super interessante, o resultado foi ótimo também.
2: E Renata, por que. que o que, que falta para as marcas chegarem mais, se aproximarem mais do cinema nacional?
3: Essa, essa, essa é a pergunta de um zilhão de dólares de iens, de euros. É... Eu acho sim que o mercado precisa uh, se profissionalizar. Eu acho que esta conexão ainda, esta ponte de contato ainda não está não 100% feita, acho que ela ainda está em construção. É, falta de entendimento das agências onde encontrar esses projetos e dos projetos para encontrarem as agências que representam os clientes que teriam interesse na audiência que aquela produção audiovisual iria gerar. Então, assim. A gente, a agência tem como obrigação com seus clientes, toda vez que a gente tem uma campanha para colocar na rua, vem uma verba e essa verba precisa ser justificada até o último centavo. E muitas vezes você consegue, você fala com plataformas como, sei lá, o Facebook ou o Twitter ou o Google, eles nos trazem dados e fatos de do que que esse dinheiro vai virar para eles. É quase assim, qual é a explicação desse, desse investimento, né? É... é, é... E nesse sentido, se a indústria do, audio, do audiovisual conseguir trazer, né, uh, uh, pra, pra trazer números e dados e fatos e big data sobre resultado de alcance, uh, fica muito mais atraente como produto. Um filme para uma, 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 uma marca. A marca também trabalha muito com pilares de, pilares de posicionamento e planejamento. Isso é super, super, super importante. Teve um filme do Woody Allen onde a Emma Stone, ela estava numa festa na noite anterior. No dia seguinte, ela está sentada contando para o pai e para a mãe como foi a festa. E na festa, você sabe que todo mundo bebeu na festa. No dia seguinte, ela estava com uma latinha de coca enquanto ela conversava com os pais. Ou seja, indicava-se uma ressaca onde ela tomava uma coca e conversava. Não era sobre a coca, mas a coca na mão dela indicava o estado de espírito que ela estava ou físico para o consumo daquele produto e que construía história. Então, assim, você tem... Mas eu imagino que esta pessoa, para colocar essa latinha na mão dela, fez, a... fez o caminho inverso de... O que, que um filme, na época, que o Woody né, tem mil questões hoje em dia, mas o que na época... Uh significava, né, como um filme que, né, é, o cálculo de bilheteria, o cálculo de alcance de audiência, tudo que ele pode virar como produto, mensurar isso de forma mais clara. Quanto quanto mais... Isso falo, agências e clientes amam números, amam Excel, amam tudo ali organizado. Tendo isso na mão, você elimina 90% da dificuldade de se vender um projeto. aí O que eu, o que eu preciso aí encaixar... Uh, o, o tema deste, desta, deste, desta peça audiovisual com o posicionamento da marca. Tum, e, você, né? e ela pode ser colocada em algum momento, ela pode estar em vários momentos também. Ah, um filme sobre a relação do cara com o carro dele, o carro dele leva ele a cometer um crime que faz. Então, às vezes, o carro ali, ele... vamos pensar nesse carro? Ou, ou é um hacker que está sempre no computador dele, ou ele usa um fone de ouvido incrível, vamos pro... A gente sabe muito bem. A questão é, às vezes, o, às vezes, uma empresa de fones incríveis fala, eu não sei se eu quero me associar a um hacker. Mas aí, se fosse um hacker do bem, eu, não, peraí. Mas a gente sabe que isso é. Isso não é de hoje. Mas a questão é, números e dados, quanto mais vocês tiverem, mais, mais isso azeita qualquer conversa. É, é, é explicar o investimento.
2: Também vou jogar aqui uma pergunta para o Gabriel. Muita gente fala sobre essa questão, né? que é o, o, o intervalo entre o, o momento que o filme está sendo produzido e o tempo que ele vai ser lançado. E eu sei, a gente já conversou, né? que a galeria está olhando para isso, tentando encurtar esses prazos. É muito difícil fazer isso, é muito difícil quebrar esse ciclo aí de, de tempo de lançamento de um, de um, de um produto para a gente conseguir ter essa aproximação com a necessidade do mercado publicitário?
4: Depende do modelo de produção, na verdade. E a gente, pensando em alguns anos atrás em que não existia tanta produção do streaming e toda a produção era financiada de alguma forma por políticas governamentais da Ancine, é... os tempos é, da Ancine são diferentes né, do tempo que a gente gostaria, assim. então o mercado ficava um pouco à mercê dessas questões que são empoderáveis e que não são de decisão da produtora, né? Enfim, então é bastante complicado. É... Dentro do nosso modelo de negócio, que a gente não depende desses incentivos e que a gente consegue financiar os projetos com recursos próprios e que é um modelo de negócio muito parecido com os streamers também, todo o controle fica nas nossas mãos, então isso facilita. Né? É, a gente sabe, não exatamente porque existem variações em relação à concorrência, enfim, há diversas outras coisas para a definição de uma data de lançamento nos cinemas, mas a gente consegue ter mais ou menos uma noção de quando um filme que a gente está escrevendo hoje vai ser rodado e futuramente vai ser lançado. Isso ajuda muito na comunicação com as marcas, né? Então, esse processo se torna mais tranquilo, até por isso que a gente conseguiu fechar, por exemplo, uma marca para o Papai Pop 2, que a gente sabe que vai rodar em dezembro, ou né, Entre dezembro e janeiro ali Para lançar no dia dos pais de 2023 sabe? Então tem todo um planejamento Bastante a longo prazo Que dificilmente a gente não conseguiria cumprir Por depender de outros fatores Mas analisando o mercado como um todo Ainda é um grande problema sim é... É Essa imprevisibilidade que existe E que agora existe de uma outra forma Porque antes era em relação a prazos Hoje é em relação a janelas Né? Então, hoje, quando se produz um filme, você não tem a certeza que ele vai ser lançado no cinema, porque existem diversas outras possibilidades também. Então, é, é complicado a gente ir para o mercado e vender um projeto e falar olha, eu não sei muito bem quando vai ser produzido, não sei quando vai ser lançado e não sei onde vai estrear. E não sei quanto vai fazer de público, mas está aqui o projeto. Então, realmente, é, é, é um pouco complexo assim isso, mas, de novo, dentro do, da galeria do nosso modelo, a gente tenta trazer as respostas mais claras e do que está na nossa mão, apresentar as melhores é, enfim, possibilidades e, e dados, principalmente, que a gente tem. Até porque é importante falar também que os streamings não abrem os dados dos nossos próprios projetos que estão lá na plataforma, né? Então, isso também fica um pouco de, difícil de, de vender. Mas, enfim, é, como funciona o nosso mercado. E
2: que privilégio para uma agência, hein, Renata? Poder trabalhar com uma marca que já está... Já está executando uma ação para o Dia dos Pais de 2023. Que é como
4: essa que está associada ao, ao filme aí do Gabriel. Com certeza, eu passo meu e-mail aqui, aos interessados. <risos> <risos> Não, mas é isso ajuda muito mesmo, assim também voltando a esse caso quando a gente vê nas lojas, né, grandes lojas de varejo, as marcas licenciadas então você vê vingadores em todo lugar, etc, porque eles conseguem ter o planejamento de você saber que em 2030, sei lá, vai existir e realmente existe esse planejamento vai existir um filme da franquia e para o cinema nacional, a gente não costuma ver isso pela falta mesmo, né? De, de, de um planejamento a longo prazo. Mas, para nós, sabendo que tem um filme para Dia dos Pais de 2023, a gente já está indo atrás e provavelmente vai conseguir fechar bons negócios em licenciamento, que é uma coisa raríssima para pro, a produção nacional, assim. E é só por ter essa antecipação, sabe?
0: Voltando aqui um pouquinho para o propósito, Rê, me conta... É... O que, que faz uma agência, quando ela está com um propósito bem definido, optar por um conteúdo audiovisual? O que que você, você, assim, quando você vai pensar no seu cliente, fala, não, esse propósito aqui seria legal se eu fosse por um conteúdo audiovisual?
3: Quando você fala conteúdo audiovisual, é, você não tá falando do flight de 30 segundos, né? Ou não?
0: não, eu tô falando, pode ser filme, pode ser série, pode ser Fica novela, a pode a ser ficção ou não ficção
3: enfim eu acho que talvez o, o ineditismo né uh, tem uma coisa que é complicada é, um você já trabalha a criatividade que é uma coisa muito complicada né uma, não é uma coisa complicada mas é um é um caos que precisa ser mantido em um certo controle com algumas regras e né então então não é uma tarefa fácil de cumprir uh, e geralmente para que se, a criatividade seja levada à máxima potência com diminuição de riscos e todos serem felizes com o QPIs atingidos no final, né? na ponta final, é, você tem que ter controle. E às vezes ceder o controle para uma obra que fica um pouquinho mais distante do dia a dia, porque eu contrato o meu redator, eu contrato o meu diretor de arte, eu resolvo a criatividade dentro de casa da agência. Quando eu vou para é, o audiovisual, eu me distancio desse processo eu fico menos dono dela, eu fico mais sujeito a decisões que eu falo, cara, isso aí não vai resolver o que eu preciso resolver, porque eu tenho a planilha lá que eu tenho que voltar para ela com aqueles dados lá, e daquelas outras formas eu consigo devolver para o meu cliente que eu prometi, nesta aqui eu ainda preciso desses números, e eu acho interessantíssimo, eu acho, eu acho uma pena que não existe mais essa conversa, essa conexão, eu não sei por onde começar. Não posso falar. Eu, eu, eu sei que tem, tem mídias, né? Toda agência tem né uma uma um grupo de mídia que que tá que tá bem amarrado, que é o grupo que cuida do orçamento do cliente, onde isso vai ser, onde esse dinheiro vai ser aplicado, investido, que entende. São analistas. A gente chama de analistas de mídia. É, fazem anal... não Tem nada de cri... Assim, é criativo o trabalho deles naturalmente, mas a, a base, a baseline é totalmente analítica, totalmente racional matemática para trazer resultado é, e eficácia, né? Então, você tem rentabilidade, você tem todas essas respostas para dar. Eu não sei, talvez, responder para você, nesse momento, o que levaria uma agência a buscar, mas eu consigo claramente dizer para você agora, por alto, por que, que a gente não busca mais? Talvez pela, pelo distanciamento de certa forma de controle. A gente precisa deste controle. Eu respondo por este controle como uma diretora criativa, uma diretora de criação executiva. Eu preciso ter respostas claras e objetivas sobre decisões criativas, é, claras e objetivas sobre decisões criativas. Então, eu acho que é um pouco por isso. Eu acho que o único caso que eu vi até hoje que me Impressionou muito... Ai, como é que eu esqueço o nome agora? É, é sobre uma família... É um, é, um, é, um, é um programa de comédia sobre uma família. É, parece meio reality, mas não é. E tem um dia que a filha mais velha faz 18 anos e o pai e o avô vão comprar um carro para ela. Modern Family. Modern Family. E eles fizeram o um episódio inteiro. E eu falo e repito que esse episódio ganhou prêmios no mundo inteiro. Por que que aconteceu? Você pegou... Acho que foi a Toyota. Eu acho que era Toyota o cliente. Toyota, o roteirista do Modern Family, houve uma, uma construção onde o produto ele fazia, uma, fazia parte intrínseca da história e era o avô negociando de um jeito o pai negociando de outro, o avô dizendo que o pai era um frouxo, não sabia negociar mas o pai falando, deixa ela é minha filha eu vou negociar esse carro para minha filha, o avô mas você não sabe negociar, então você pegava a essência dos personagens, colocava na máxima potência que é o que cada episódio traz e você tem o carro ali a desculpa da compra do carro para a filha que fez 18 anos, como a, a, o elemento que une toda, todo o plot daquela história toda, toda a estrutura da história não era a parte central, mas ela fazia... Parte, não tinha como ignorar ali a presença do produto, a importância dele ali. Você não falava de modelo do carro, você não falava... Mas você falava daquelas coisas mais rasas, da cor ou o preço. Ou como. É. Para mim é isso. É o distanciamento entre a pessoa que tem que responder para o cliente, no, no final das contas, o sim ou não das decisões criativas de forma objetiva, e daquele que está ali no audiovisual fazendo a construção de um roteiro mais amplo. Só pegar um
4: gancho dessa história, porque a gente fez coisa parecida, na verdade. Infelizmente, acabou não dando certo por conta da pandemia, mas a cena. Mas era uma cena também do Papai é Pop, que o Lázaro estava tá com a filha dele no colo, recém-nascida. É, eles estavam no shopping, a cena foi escrita dessa forma, eles estão no shopping e o Lázaro vai trocar a fralda dela e entra no banheiro masculino e não tem trocador no banheiro masculino, só tem no banheiro feminino. Então, primeiro, a gente queria ter essa discussão e a gente ia fazer essa cena em parceria com uma marca de fraldas que fazia super sentido, assim, para a cena também, né? Então, é, tem, tinha essa sinergia que a Renata comentou. E, ao mesmo tempo, a ideia era estender isso para fazer uma campanha para ter trocadores em banheiros masculinos também, né? E, não sei se podia virar uma lei ou alguma coisa assim, a gente a gente sempre pensa grande, mas enfim, é, a, a, essa mesma empresa ia estar tá nessa campanha, ia desenvolver a campanha junto com o lançamento do filme, sabe? Então foi uma cena, nesse caso a cena já existia na nossa cabeça, mas quando a gente entrou em contato com a marca fazia muito sentido e a gente falou, não, vamos, vamos realmente fazer. No final conta ela não foi só porque a gente não pôde gravar em shopping durante a pandemia, né? foi realmente bem no, no período mais quente ali. Então, a cena acabou caindo. Mas acho que está dentro do, do que a Renata comentou. assim, De sentar o roteirista com a marca, com a produtora e falar... Tá, como que a gente pode colocar isso de forma natural e, e tá no contexto? Você vê
0: essa abertura, Gabriel? De, de, de realmente... Você acha que o audiovisual tá pronto para sentar do lado de, de, dos criativos de publicidade e trocar essa ideia? Eu
3: posso, eu posso sentar só, só um segundinho antes Gabriel, que é somando com o Gabriel, que eu acho que tem a ver o que você está falando agora, Bianca. assim. Nem todo cliente está pronto para entrar nesse mercado dessa forma. Geralmente, você espera, porque eu acho, para mim, é o futuro, né naturalmente. É, né? é, é, é saber fazer isso bem feito, é saber azeitar essa conexão né entre o ponto A e o ponto B. E, para mim, é, tem que saber escolher a marca. A marca tem que... É um processo de amadurecimento, de toda uma estrutura de marketing, comunicação e posicionamento do produto para que ele consiga chegar e falar, eu, eu colo, me coloco nas suas mãos, me joga nessa história e faz ela acontecer de jeito divertido e, é, e que a minha presença vai fazer sentido e vai ser reparada no final. Talvez, é isso que eu falo, talvez não seja para todo mundo ainda e quem sabe o mercado tá evoluindo e tá crescendo e se desenvolvendo e amadurecendo para saber entender o que significa comprar uma cota dentro de um filme ou né? Colocar o produto dentro de um contexto ou se relacionando com algum personagem, alguma trama.
0: E acho que do audiovisual também, né, Gabriel? Talvez não seja todo... É, é, todo mundo do audiovisual que esteja pronto para também sentado lá de uma marca e criar uma cena ou criar aí é, um episódio inteiro de um programa, é, de uma série. Eu acho que vai muito por aí também, né?
4: Acho que isso tá mudando, né? Com o tempo, essa percepção, assim, e com novas produtoras, novas distribuidoras novos diretores, tem muitos diretores que vêm do mundo da publicidade também então de alguma forma já conseguem enxergar isso de um outro jeito é... mas enfim, é uma transformação mesmo
2: Só não me queria deixar passar a oportunidade de comentar, já que a Renata falou do, do Modern Family, tem um outro episódio muito premiado, que é todo em cima de devices da Apple Eu, a história toda se passa na tela do computador, na tela do celular é, Você não te... e, e usando recursos ali o, o, o Maps, tudo da Apple e, e, e é um ótimo exemplo também de uma integração com história e, e eu garanto assim para vocês que existem muitos bons exemplos como esses executados muitos bons exemplos, e aí é, é, falando de bastidores, muitos bons projetos que não foram executados por um detalhe, por um detalhe de timing, por um detalhe de investimento como esse que o Gabriel citou é, da, da, das fraldas, que tinha pô, um, 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 uma bela integração com o roteiro e uma bela, é, é, um belo propósito para contar. É, e tem muitos tem muitos muito projetos por aí que precisam, precisam nascer. E a gente queria muito ver, ver os na
4: é, até Vou até trazer um caso também de bastidores, assim, de um filme, o outro projeto que a gente está rodando agora, que se chama Partiu América. Também é uma comédia bastante aberta. E tem uma cena que eles enfim, invadem uma casa, e, e essa casa é toda tecnológica, né? Então no roteiro a gente escreveu como Alexa E daí eles tentando descobrir o que está acontecendo e tudo E a gente falou, vamos gravar a cena com e sem E a gente oferece depois para eles Para já explicar exatamente como vai ser a cena Porque muitas vezes sabe, é, a gente não consegue vender por time Ou por quaisquer outros motivos, assim, no conceito Então não foi a primeira vez que a gente gravou a cena com e sem o produto E depois tentou <risos> negociar ele, assim, sabe? E venderam? A gente rodou a cena anteontem, então vamos ver.
0: <risos> mas no
4: primeiro vendemos, e no primeiro deu certo mesmo. É, de novo, coisas que faziam sentido, foi com o TikTok na, naquele momento, então o personagem pegava o celular e via um vídeo, e a gente fez também com o sem. mas nesse caso era mais fácil porque era só uma aplicação de tela, né? Então a gente poderia aplicar ou não, mas ele falava, o personagem falava o nome também, a gente fez de novo com o ISEM e deu certo, e fechamos. Então... E, e quando você tem
2: a cena pronta às vezes a cena é muito mais produtora desculpa, muito mais sedutora Exatamente. que
4: qualquer pessoa por contando. isso, então a, ao invés de bater na porta antes a gente bate depois, falando olha o que eu fiz pra você <risos> e isso funciona para um mercado que ainda é muito imaturo assim, né? de alguma forma essa estratégia acaba funcionando também
0: legal, gente, vamos encerrar mas antes de terminar eu queria responder aquela pergunta que a gente fez lá no início como combinar propósito com audiovisual? Rapidinho, uma frase.
4: A minha resposta, na verdade, seria como não combinar, né? Pra gente, isso é uma coisa necessária e fundamental. Então, é, a gente já parte que, sim, a gente combina audiovisual com propósito.
0: Eu acho que combinar o propósito com o audiovisual, é, é, a gente tem que ter um propósito, a marca tem que ter um propósito ou uma causa... É, que realmente seja crível, realmente ela, ela esteja engajada nisso ela queira falar sobre isso e ela passe verdade quando ela fala sobre isso né? e a partir do momento que você vai para o audiovisual, eu acho que isso, se, se isso não está bem azeitado dentro da marca é, fica pior ainda, porque o audiovisual ele, ele, ele tem esse poder de, de amplificação de Um propósito Porque ele traz, ele traz essa voz da marca Para uma vida real Ele traz essa voz da marca é, Para empatia mesmo Porque o que o audiovisual faz É empatia O que o audiovisual faz É retratar o cotidiano Retratar a vida real das pessoas É retratar ali um sentimento Às vezes que as pessoas têm Então você precisa estar preparado Para usar o audiovisual Você precisa ter um bom propósito tá bem azeitado para isso. Essa foi a minha opinião. Agora eu quero ouvir vocês.
4: Sim, não, e é isso. E só de aproveitar a onda realmente não funciona no, no cinema. Né? A gente já tem diversas experiências assim, que, de, de projetos que chegam. nossa mãe fala, ah, aquele outro filme lá funcionou, então eu tô querendo fazer mais ou menos a mesma coisa. Então estou chamando uma diretora mulher, porque eu sei que é importante... Ele fala, não, não é porque é importante, tem que estar na essência do projeto, tem que estar na verdade dele, né? Então, é isso.
2: Meu, meu comentário tem a ver com isso. É, se, se a gente está falando de propósito, se não é uma causa oportunista, se é um propósito, ele tem a ver com a essência da marca. E ele não vai mudar no mês que vem, ele, ele não vai mudar toda hora, né? É, então, dá para se pensar em incluir o propósito da marca... É, numa história que tem um propósito semelhante, que vai, às vezes, demorar para ser lançada, mas que, que vai ser lançada daqui a um ano, no Dia dos Pais, mas é, onde se percebeu ali, certamente a marca que está dentro do projeto, se percebeu que é, é, ela vai continuar tendo a ver com esse tema daqui a um ano e pouco. É, então, eu acho isso. Eu acho que o propósito ele merecia ganhar mais peso nessa conversa Uh, além do, do peso que já tem a necessidade de métricas e a necessidade de, de, de público, de audiência o propósito de ganhar mais peso nessa conversa
0: eu trago até uma reflexão porque é muito do nosso trabalho aqui na Pepe House quando a gente recebe os projetos audiovisuais a primeira coisa que a gente olha é a ideia governante desse, desse roteiro né? para quem não sabe a ideia governante é, é muito qual é a mensagem que esse filme quer passar então, a gente olha muito para isso. O que esse filme quer passar? Qual é a mensagem que ele quer passar? E aí, a gente faz esse match com as marcas. Porque não adianta eu colocar qualquer marca dentro de um filme. Porque não vai ficar bom. Não vai ficar legal. Então, eu preciso ter essa conversa. Porque colocar o produto, muitas das vezes, é o de menos. Quando eu tenho uma marca que está conversando com o assunto que aquele filme, série, eh, clipe, enfim, o, o, o formato audiovisual de entretenimento que seja, tá falando. Colocar, colocar o produto vai ser o mais fácil. A gente consegue, desde que os dois estejam falando a mesma língua, né? Então, Rê, para fechar, fala aí, dá a sua opinião.
3: Acho que não <risos> vai ser tão elaborada quanto a de vocês. Vocês mandaram muito bem, parabéns. Aprendi uhum. muito agora. <risos> é, na verdade, esse audio, audiovisual é uma mídia tão poderosa que ela pode ser uma grande aliada dos propósitos de todas as marcas, dos propósitos de, de... Ah, às vezes atores e atrizes que falam a partir de agora eu quero fazer filmes que toquem nesses temas, e né, o meu propósito é esse, é trazer filmes que contem essas histórias. A gente sabe que, que existem atores que pautam suas carreiras em cima de certos tipos de histórias, porque isso está atrelado ao propósito de vida deles. Então... Nada mais natural do que né, pensar que isso pode se aplicar a marcas e pensar também que, é, uma vez que as marcas entenderem que o audiovisual, como a potência que ela é, consegue acolher isso muito bem, todos saem tá ganhando no final. Eu é, é, acho que é mais entender como essa ponte precisa acontecer. Eu acho que ela, igual eu falei, ela ainda está em construção, ela não está clara. Mas pessoas como vocês aí estão tentando, né? Já estão indo muito bem, by the way, nesse... Puxando essa... Iniciando, né? Iniciando, mas já, já desenvolvendo, preparando para muitas outras empresas aí que vão, que vão ser lançadas, é, é, certamente, espelhando o sucesso de vocês, assim. Então
0: embora. gente eu queria muito agradecer a participação de vocês muito obrigada eu espero que vocês tenham curtido o papo tanto quanto a gente curtiu a gente aprendeu muito aqui e muito obrigada pelo tempo e pela presença de vocês papai é pop nos cinemas quando Gabriel?
4: 11 de agosto todo mundo lá por favor e sigam nossas páginas nas redes sociais também galeria distribuidora pra ver as novidades
3: cinema brasileiro gente vamos lá Riqueza nacional, riqueza nacional, vamos nessa. É isso,
0: gente. E aí, curtiu? Se você quer continuar esse papo, cola lá no nosso grupo de discussão no Telegram. É só procurar pela Pro do Placement House. É um espaço democrático para falar sobre esse episódio e todos os outros. Ah, e não esquece de favoritar a gente nos seus players de podcast e compartilhar com todo mundo que se interessa pelo assunto. Até o próximo programa. Esse foi o Nem Tudo é Merchan, uma produção Product Placement House, a primeira empresa especializada em Product Placement no país, com Branded Content Brasil, plataforma de capacitação na formação de profissionais que querem trabalhar com conteúdo de marca. Produzido por Bianca Lanzalotti Pedro, Bruno Pimentel, Leonardo Moura e editado por Danilo Sica.